0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel
1: och jag heter Jakob. Hej Jakob. Hej Daniel, hur är läget?
0: Jo det är bra. Du nämnde innan vi började spela in att du har lite av ett vårtecken för oss.
1: Ja, det här är inte alls vad ämnet för dagen är, inte alls vad det här avsnittet kommer att handla om. Men jag vill ändå passa på nu att berätta om ett litet experiment jag gjorde förra våren som en hugad lyssnare kanske skulle vilja återupprepa för sig själv i år. Det handlar om nässellikör. Okej, okay. det låter lite vansinnigt. Ja, det är lite, lite vansinnigt kanske. Men så här, förra året ungefär vid den här tiden så begav jag mig ut och plockade späda små näslor och proppade en glasburk full och sen hällde jag på vodka och lät det stå i ungefär en månad. När det var färdigt så sillade jag bort spriten. Och kokade ett litet sockerlag tillsammans med vaniljstång och citroncest. Och blandade ihop det där.
0: På eget recept eller?
1: På helt eget recept. Helt bara på känn kan man säga. Och blandade ihop det i alla fall och lät det skaka och låter stå några dagar och så smaka på det. Och det hade en ganska lustig smak som är svår att avgöra. Det är ganska lik sparris faktiskt. Alltså om du tänker dig typ okokt
0: sparris. Okay. Alltså, väldigt grönt, uh, typ så.
1: Väldigt, väldigt grönt, väldigt. Uh, ja, men det är det bästa jag kan uh, likna det, vid egentligen. Smakar inte alls som jag hade tänkt mig, men tyckte ändå att det var ganska kul att ha, så att jag lät det vara kvar. Sen ett halvår senare, så smakar på det här igen, och då smakade det fruktansvärt. Uh, och sen har det bara stått kvar i garderoben som ett uh, exempel på ett misslyckat experiment. Så nu, precis i dagarna så tänkte jag hälla ut det där en gång för alla. Men gav det liksom en sista chans och nu var det jätte jättegott. Det hade verkligen förändrats under det här sista halvåret. Och blivit en helt fantastisk liksom djup likör. smaka. jag kan nästan inte beskriva hur det smakar, alltså det är det, det, det är en grön smak. En del citrus från sästen förstås som jag kokar sockerlaget med men helt unik, jag kan inte jämföra med någonting annat men om man vill göra det här själv så är ju nu tiden att gå ut och plocka nässlor, det kan man ju inte göra om en månad, så därför så vill jag bara ta upp det här innan vi introducerar okay. dagens ämne.
0: Men du lägger upp ett recept på Instagram på det, tänker jag Ja, yeah, absolut gör jag Så hör det kära lyssnare, ut och plocka nässlor och njut av era nässolikör om ett år ungefär Ja, exakt <laughs> Då är den som bäst Du får Passa på att dricka upp den också, Jag kan vi är äcklig igen Ja, jag får göra det men eh, jag behöver rast komma in på ämnet faktiskt för att eh, mitt alster håller på att smälta iväg. Okay. För ämnet är ju förstås is. Eh, på massa olika sätt, men vad det har för... Eh, ja, is för hemmakocktail-entusiasten helt enkelt. Och då vill jag visa vad jag har gjort för dagen. Mm. En, eh, en liten svär av, eh, av is som är fylld med en rum Manhattan. Oj! Mm. Som man med en liten mm. hammare kan slå sönder. Och, Oj, och så
1: rinner det ut som, ett, eh, som en liksom löst stekt ägggula. Så rinner det ut en manhattan i glaset. Precis. Det, det är ju bland det tuffaste jag sett.
0: Det, det är väldigt, väldigt kul. Det är naturligtvis inte min, min egen idé. Jag tror att man, det var väl jag tror det var Aviary eh, som gjorde svenska cocktails först. Och knepet för att göra den har jag lärt mig på en videoblogg som heter Cocktail Chemistry. Som jag varmt rekommenderar för övrigt. En väldigt, väldigt eh, välhållen videoblogg.
1: Men det här måste du ju lägga upp en film på. Det här är ju spektakulärt.
0: Ja, det är väldigt kul. Vi kommer att lägga upp en liten... Eh, ja, när man krossar svären helt enkelt på, på Instagram. Så det var det. Men det på som sagt på att smälta undan. För det är en ganska tunt, tunt skala av is som blir i den här sfären. Men vi kommer att komma in på det senare, hur man gör de här. Eh, vad, vad har du med dig för dagen?
1: Eh, jag har en... en jag vill ju, Eftersom jag visste att vi skulle prata om is då, så ville jag välja en cocktail där man kunde använda ett stort isblock. Jag har nämligen efter instruktioner från dig försökt göra stora, klara isblock under veckan. Det har varit lite blandad framgång. Den det där riktigt. ser väl du tar tåret bra. Ja, den, den här är faktiskt uh, helt okej. Okay. Jag är inte alls missnöjd med den. Jag ska berätta mer detalj sen hur det har gått för mig också. Men det är en Woo Caray, hur som helst. Mm -hmm. En uh, av de här klassiska New Orleans-drinkarna. Uh, som jag tror nämndes vid namn, men inte med recept när vi pratar om uh, New Orleans. Jag kan dra receptet lite snabbt bara så. Eh, man vet vad det handlar om. Det är väl egentligen kan man säga en sorts uppdaterad Manhattan eh, snedsträck eh, old fashioned typ. Eh, det är det här är från Differed Sky då. Eh, det är en shot bourbon, en shot cognac, en fjärdedels shot benediktin, en shot röd vermut och ett stänk vardera av angostura och peachews bitters och sen så är det en citronsäst som garnering.
0: Okej. Okay. Och, och receptet på min är ju eh, eh, två delar om, rom, en del eh, söt och sen bitters av vad du vill ha i helt enkelt.
1: Just det. Och jag tror att man inte behöver förtydliga att någon, någon av de här drinkarna ska ju röras naturligtvis. Det är ju inte skakade drinkar detta.
0: Precis. Så, men till ämnet. Um, varför, Jakob, ska man bry sig om is som, som hemma bartender?
1: Ja, vi har ju pratat om isens vikt tidigare. Då har vi ju mest pratat om att det är viktigt att ha mycket is hemma ifall man skulle vilja blanda till någonting eller få gäster eller bara vill slippa obehagliga överraskningar i vardagen i största allmänhet. Men jag tror att det vi kommer att prata om idag det är ju liksom nästa steg. Inte bara is utan att göra klaris och sverisk is och... Eh, lite andra typer av eh, specialist-saker kan man väl säga. Och varför ska man göra det? Det är väl två skäl eh, förutom då att man behöver is. Och jag skulle säga att det, det viktigaste är väl egentligen ett estetiskt skäl. Det är ju väldigt eh, vackert med ett stort och klart isblock. Snarare än en massa små grumliga ispluttar i en. Till exempel en WooCurry eller en eh, Old Fashioned eller vad det vill egentligen. Det är väl det första. Och det andra skulle jag säga att liksom kristall har en speciell klang så hör man som tusen när det är kvalitetsis också som klirrar mot glaskanten. Håller du inte med om det?
0: Ja, absolut. Och det är, det är väl det jag kanske framförallt gillar med det. Att det, liksom, det är mer av ett, ett klonkande ljud. Alltså att det är som klopprar mot, mot glaset än att det, det klirrar som, som vanlig is isgjord i, i isformar gör eller köpt is. Just det. det är väldigt, väldigt behagligt. Det är, det är lite jobb med att göra göra liksom klar is själv hemma men det är absolut värt besväret
1: Men ska jag börja med kanske att berätta vad jag har gjort då efter ditt recept kan man väl säga
0: Ja, vi kanske kunde börja med teorin liksom. yeah, okay. den kommer från en, en blogg som heter Academics en, en, en akademisk kar som håller på med cocktails och gav sig fan på att göra klar is. och han testar alla teorier en efter en liksom, för hur man gör och destillerat vatten, det funkar inte. Det har varit grumligt ändå. Eh, koka vattnet och frysa in det, det blir mindre grumligt men fortfarande lite, lite grumligt i botten.
1: Och vad är det som är grumligt då? Var, varför ja, det har inte riktigt
0: rätt ut. Men det är, det är impurities kallar han det. Och det är väl liksom syre möjligtvis eller andra gaser. Det finns mm. ju ingen riktig forskning på det här. Det är ju ingen, som, <laughs> ingen, ingen seriös forskare som faktiskt har satt sig ner och, och forskat varför is blir grumlig på det viset.
1: Det är bara en academic.
0: Precis. Um, så eh, han testade sig igenom alltihopa och kom liksom till slut fram till att om man fryser isen så som ytan på en sjö fryser Det vill säga ovanifrån och nedåt Så samlas, eh, om, en, om sjön botten fryser, då samlas orenheterna i botten Helt enkelt då samma sak i en behållare med vatten i frysen Men om man då fryser nästan ända ner i botten och avbryter frysningen där då har man fått klaris hela vägen uppifrån och ner till det som är vatten fortfarande i botten. Och har fått ett block av, av klar is överst. Um, och det är ju ganska svårt att tajma in det där rätt. För att det hänger mycket på hur, hur frysen beter sig, hur mycket vatten man har i, temperaturen på vattnet man lägger i det. Um, men det gäller att hitta det. Vet du och, vad jag vill det med? Nej.
1: Chokladfondant.
0: Så kan det, ja precis. Man vet inte... Riktigt, om den är färdig eller inte, det för, först, den är inte att, att,
1: att, att den är förstörd. Ja.
0: Ja. Precis. Och, eh, det är ju inte hela världen om isen vid runt i botten, det kan man ju hacka bort. Eh, man får bara lite mera sprickor i isen eh, om man inte tar den innan den fryser i botten. Men eh, du kan väl berätta lite grann om hur, hur det har gått och eh, vilken sorts hardware du var tvungen att skaffa för att kunna göra det här?
1: Mm. Jag fick ju då inrådan av dig att köpa en sån här fryslåda. En kylboxen. En kylbox, förlåt. Som man kan ha i frysen. Och anledningen till det är ju att man vill att den här isen ska frysa uppifrån. Precis som du sa, uppifrån och ner. Och då ska den ju vara så isolerad som möjligt från alla andra håll. Så om man har en sån kylbox utan lock och fyller med vatten stoppar in i frysen så är tanken att det inte kommer att frysa från sidorna och inte frysa nerifrån, det kommer bara att frysa uppifrån och därigenom kommer att samlas då alla de här orenheterna eller syret eller gaserna eller vad det nu är i vattnet i botten om man tar ut den innan det är bottenfryst. Och jag gick ut på stan för att leta efter en kylbox som jag kunde få in i min frys som tyvärr inte är så stor och jag hittade faktiskt inte någon. Trots att jag var runt nästan överallt jag kunde tänka mig. Det fanns någon på CD-on som jag tror eventuellt skulle kunna gå och få in. Men det var oklart ifall det gick att liksom plocka bort locket på det. Eller om det var ett sånt lock som satt fast och därigenom ändå skulle bara vara liksom helt tillstängt. Så jag beställde faktiskt aldrig den. Utan jag, jag gjorde på ett annat sätt som funkade inte perfekt men ändå funkade någorlunda väl. Det var väldigt low-tech. Ska, ska jag berätta hur jag gjorde det? Absolut. Jag tog en, som jag faktiskt också har fått från dig, en liten metallbehållare som är till en sån liten hemmarök som man kan ha på spisen. Mm. Så den tog jag och diskade ur då naturligtvis väldigt väl. Och fyllde med vatten nästan hela vägen upp. Och därefter så lindade jag runt den, den här liksom metallbehållaren som är ungefär ja, men som ett block, ett rektangulärt block. Kanske 20 cm på sin längsta sida. Det fyllde jag med vatten och sen så lindrade jag massor med halsdukar och tröjor.
0: <laughs> okay. Runt den där. Ja, det sa jag att det var low-tech.
1: Jag sa att det var low-tech, ja. och Och liksom i botten av frysen så ställde jag en handduk. Och i handduken liksom, den var dubbelvikt runt en skärbräda. Och ge någon sorts stadga till det här, så det skulle stå rakt. Eh, en helt vanlig handduk bara med själv dig. Eh, vattnet hade jag förresten låtit koka innan och låtit svalna ner till rumstemperatur. Och ja, det Jag tycker att slutresultatet varit riktigt bra. Du har ju sett själv eh, i webbkameran här hur isen ser ut. Eh, så det var snyggt. Det som var eh, misslyckat var att den höll från sidorna höll den tror jag ganska bra faktiskt det där funkade med, med halstukarna. det finns mm. en anledning till att vi tar på oss dem om vi inte en... däremot så var en skärbräda inlindad i handdukar inte riktigt så bra som jag tror att en kylbox hade varit så det började liksom frysa, det var, fanns, det var en tunn hinna underifrån också eh, och det här gjorde att jag var tvungen att ta ut isen egentligen lite för tidigt så att den var inte riktigt så liksom tjock i toppen som jag hade hoppats på då men hade jag låtit den vara inne längre, då hade den liksom frusit för mycket underifrån också och därigenom så hade jag inte kunnat knacka loss vattnet på något bra sätt. Eh, så det var lite av en kompromiss. Eh, märkte också att trots att jag hade låtit vattnet svalna till rumstemperatur så var det en total liksom frostchock i min frys eh, av det. Jag vet inte om du har upplevt samma sak.
0: Men det blir som väldigt, väldigt snölik, liksom så här i som hänger som små som skägglavar ungefär i frysen. Jag har en ganska stor frys utan jag gör så att. Så det märks inte så jättemycket, men jag kan tänka mig i en, en mindre fryslåda att det kan bli lite, lite besvärligt.
1: Det var lite besvärligt, så jag fick frosta av den sen. Det var i och för sig ingen stor sak. Det var lätt gjort. Men man ju inte gärna
0: göra mellan varje gång man gör sin klaris heller. Man vill ju ha ett sätt som gör att, att man får sin klaris utan att behöva varje gång frosta av frysen.
1: Exakt. Så om jag gör det här igen så kommer jag nog, om det är svalt om nätterna, bara liksom koka vatten på kvällen och sedan ställa ut vattnet så att det under natten får en temperatur på kanske 4-5 grader eller vad det kan vara ute och sedan ställa in den i frysen efter det.
0: Mm. Jag, jag har ju provat också utan att koka vattnet men det jag tycker att det blir då är att det blir lite ojämnheter även i den klara isen ovanpå. Det blir några, några fler bubblor och liknande som fryses in i det som blir liksom okay. isblocket. Så att jag tror att det är en bra idé att fortsätta göra det. Och det kan, märker man ju också själv om man någon gång har eh, tagit vattnet från vattenkokaren och fyllt på sin eh, isform så blir den isen klarare till, Men det är fortfarande o, orenhet i botten.
1: Just det, precis. Så jag, jag tror också att det, det gör någonting, det gör det faktiskt.
0: Precis, så att, eh, jag, jag gör det med en, en ganska stor kylbag och sen så två mjukare, mjuka kyl. Det är en kylbox och sen två mjuka kylvägar inuti och sen längst innerst en vanlig plastbytta från Ikea. Jag gjorde det först i, i den stora eh, is, eh, alltså i kylboxen då. men då var det väldigt, väldigt lång tid som det tog åt. Alltså det tog ju mer än en och en halv, två dagar att frysa den. Och Oj då, ja. Den frös också i botten en gång och då var den väldigt tung så då krossade det liksom botten på sig själv. När liksom isen tryckte ut där.
1: Jag fattar. Men om, om, om man låter det gå för länge, att den här liksom isolerande effekten, den blir ju mindre egentligen ju längre tid man har det i frysen. För förr eller senare så, så tappar den ju. Alltså det, kylan kommer ju igenom. Den tränger ju igenom till slut. Mm, precis, Så
0: det ser jag ibland är att det blir som en tunn film av is i botten. Och som liksom har vattnet nästan inneslutet i en, en kapsel med is.
1: Precis det är det. så var det är för mig när jag mm. gjorde det också.
0: Jo, men det är inte så konstigt att det blir så. Det är bara att man liksom hackar upp och häller ut det vatten som är kvar. Och sen kan man dela upp den, antingen jag brukar göra ojämna som klossar eller små isbärg av det. Mm. Man kan också, om man har en, en brödkniv man inte känner sig så fäst vid, så kan man också såga upp liksom rutmönster och göra stavar och andra former av isblocket om man väl har fått fram det.
1: Jag försökte ju hacka lite jämna block med en ishacka. Eller en is. heter heter ishacka. En sån här som de har i Basic Instinct.
0: ja Jag ville kalla det för en ispeak, men när jag sökte på det så det verkar inte vara det man menade ja, om. Det är sån här... en sån som man har när man är ute på, på isen, på skridskor.
1: Ja, just det. Det, det stämmer nog. Jag tycker ändå att det gick hyfsat bra att kunna styra hur bitarna skulle se ut med en sån också. Och få dem hyfsat jämna och liksom kubiska så, men
0: eh... Ja, det är alltså de, de som är liksom i de som är professionella på det här, de, de kan ju hålla liksom en bit is i handen och med en sån ishacka som i Basic Instinct liksom ta fram tills det blir egentligen en svär av det eh, vilket är väldigt häftigt att se Ja, det är ja, det är I ditt grannskap där på, på Linje 10 så är de väldigt duktiga på is
1: Ja, det är väl det de har blivit prisbelönta för va? i första hand, eller jag menar, det är klart att det är helheten men att då, det har lyfts fram när de har prisats av det här Drinks International, just mm. det, deras förmåga att hantera is.
0: Jo men det, det är ju häftigt också, liksom. det, det är en helt perfekt eh, iskub som man får i glaset och jag för mig att de också hade någon liksom sån liten monogramliknande grej på den också, någon symbol som de hade uh. smält in i isen um, det är klart jag tror att det var där jag såg det, det var vansinnigt häftigt så att, jag, 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 tror, jag tror och hoppas att lyssnarna förstår hur, hur fantastiskt det är med bra is. <laughs> ja, <men> det... <laughs> så, så här långt in liksom. Um, men det, det kanske är det om, om klar is. Jag rekommenderar Academics. För där går jag igenom väldigt många olika eh, små experiment man kan göra med is. Och hur man gör det och vad som funkar och vad som inte funkar. Uh, det, är, det är en helt vanlig textblogg. Um, men det som jag gjorde nu till, till idag med en, en fylld svär av, av is um, Kan jag kanske berätta lite grann hur, hur en sån går till? Ja, gör det um, Då får man ta en, en, en stor isbollsform Helst en sån som är plast på ena halvan och silikon på den andra halvan Det blir mycket lättare sen när man ska ta ut den uh, Det finns ett företag, som heter, ett företag som heter Tovolo som gör en sån form um, Man kan köpa på tyska Amazon Um, och så följer man upp den med gärna kokt och avsvalnat vatten för säkerhets skull, annars kan det bli lite grumligt i kanterna på issvären. Uh, och sen så ställer man den i frysen i en, mellan 75 och upp till 85 min minuter ungefär. Och så vänder man upp och ner på den och låter den stå lika länge till. Och sen får man förstås laborera lite grann beroende på hur kraftfull ens frys är och hur mycket annat man har där inne. Att väggarna på svären blir ju olika tjocka och du får i olika mycket cocktail i den beroende på det. Det blir olika svårt att slå upp den med en hammare sen eller någonting liknande. Sen eh, tar du ut den efter den tiden, eh, värmer upp ett hål eh, på toppen på den. Eh, och med, eh, Jag hittade en, en lödpenna på Loppis som var oanvänd, så den använde jag till den. Mm vanligt praktiskt, men man kan också värma någonting på spisen och peta upp ett, ett hål med det. Och sen så... Typ någonting lite större än så. Okay. Du vill kunna få ner alltså, ungefär ett sugrörs tjocklek. Ah, ja. okay. i, ja, I en ja, öppning fattar. där. Så suger du ut vattnet med en, en marinadspruta eller bara med sugrör om, om det är du själv som ska ha den så kan du bara suga ut vattnet med ett sugrör. Det är väldigt svårt att skaka ur vattnet, ur, ur svären för det finns ingen öppning någon annanstans. Just det. Så Och sen när den är tom då kan du ställa den i en plast eh, ja, matlåda eller liknande i frysen. Och då liksom smälter lite grann av den fukten som är på utsidan av den ner som blir som en liten en bottenplatta som gör att den också är lättare sen att placera i ett cocktailglas eller i ett old fashionglas då senare. Mm. Och så kan den vänta i frysen eh, tills någon gång när du är redo att göra en cocktail. Så skakar eller rör du cocktailen och eh, Häller sen på den med en väldigt liten eh, tratt, eller använder <laughs> marinbrutan igen och eh, injicerar cocktailen i svären. litet tips där är när man ska sätta ner svären i glaset, så är det bra att vända glaset upp och ner och sen så lyfta upp svären i glaset och sen vända upp och ner. För att släpper Annars du ner den, den så. Ja, släpper du den så går den liksom ganska lätt sönder. Sen får den gärna vara ute någon minut eh, på bänken i glaset innan. Du eh, fyller på cocktailen bara för att vara säker på att den inte är för kall och därmed kan spricka när cocktailen kommer i.
1: Just det, men man kyler väl cocktailen jag, innan man häller i den ändå, eller?
0: Ja, den i skakas eller rör sig på is, så ja. det är ju också kall. Och sen behöver man någonting för att eh, den som ska dricka den här cocktailen då ska kunna öppna issvären. Ehm, då hittade jag en, en väldigt, väldigt liten hammare. Ehm, säljs av klock klockbutiker och sån där, som ett klockinstrument alltså den heter en klockhammare som har en liten plastgnutta i ena änden och en metallbit i andra änden Vad är den
1: till för? Den är <laughs> till för
0: någon, någonting med klockor, för den säljs av äh, klock... <laughs> ja, men, ja men man slår förstås förvar, på
1: äh, alltså på, på sådana här bjällror, alltså den typen av klockor
0: Nej, det alltså jag minns inte att det är någonting med typ när man reparerar armbandsur eller något sånt. där Okej, okay. fick jag det till i alla fall på hemsidan där jag köpte den men...
1: ja, Säkert
0: den är lämplig storlek i alla fall, men har man någonting annat sånt till som man kan få ner och nå svären i glaset utan att för den skulle krossa glaset så är den varmt att rekommendera. Det är väldigt, väldigt kul grej, men det är, det är svårt också att göra till många eh, om man har många gäster över. Eh, svårt att göra många sådana här på raken. För att de, mm. de har ju lite av en, en kort, ett kort liv innan de. Men,
1: det är väl också något som man gör en gång. Det är nästan lite.
0: Det är ja, lite precis. maniskt
1: att ta fram det. Kan jag, till. Äh, kan jag få en till? Varenda
0: gång. Ja, du får vänta liksom. Två gånger 75 minuter sen kan jag göra en till Ja, det är lite så. så själva hålet där kan man antingen sätta ett maraske och körsbär på. Eller så vik man till en, en zest och sätter ner i, i öppningen där. Så liksom täcker man för det lite grann. Så blir det väldigt snyggt att man serverar. Väldigt, väldigt kul grej att göra. Men som sagt, det är, det är ju inte jätteofta jag finner mig själv göra det här för mig själv hemma. <laughs> liksom, bara med en cocktail så, så gör jag ju inte en svär förstås. Men som ett experiment så kan det vara lite kul.
1: Ja, men det måste man ju bjuda någon på någon gång innan man Precis. dör tycker jag. Det var ju ändå, det såg ju otroligt coolt ut. Mm.
0: Och sen så kan man också fylla, en, när man har sådana här svärer så kan man fylla dem också med rök. Och antingen om man har en sån en vansinnigt häftig smoking gun så kan man fylla den här svären med, med rök med en sån. Eller så lägger man lite sådana eh, rökchips eller sånt. Det finns ju överallt nu till grillar och sånt. Man lägger sånt på okay. en, en het platta eller i en, en het stekpanna tills det börjar ryka. Och så har man en liten liten tratt som man leder upp röken i svären med. Och sen tätar man öppningen då med ett malaskin och körsbär. Um, och sen så kan man lägga den i en... Ja, i en old fashion till exempel. Och sen så ja. får den som ska dricka i cocktailen slå sönder den här eh, svären Och så kommer den här röken och väller ut och lägger sig ovanpå cocktailen.
1: Fy fan vad sjukt. Men det har du gjort någon gång?
0: Det har jag gjort. det, det funkar. Det funkar. Och det är väldigt, väldigt, kul. Det är också från Cocktail Chemistry. Eh, det knepet. Shit, vilket geni. Ja, ja, precis. Det är vansinnigt kul videoblogg.
1: Det måste jag kolla på nästan. Omedelbart efter att jag har stängt ner det här jag är, jag är helt handfödd. Det låter ju jättekult verkligen.
0: Precis. Um, sen finns det alltså av saker man liksom kan behöva för att, uh, uh, att öka på sitt isgame om man säger så. Så kylbox för att göra klar is. Um, mm. En ishack eller ispeak eller vad man nu vill kalla det. Uh, för att få isär nämnda is i lämpliga bitar. Uh, det är väldigt smidigt att ha en, en ishacka Som också är en treudd alltså, Man har en valispik som är en lång Smal spets Och sen ja. så har man också en med, med tre små uddar på Man får lite mer precision på ja, ja. Lite mindre risk att man hugger sig själv i handen Om man vill göra någonting med <laughs> Lite finlir <coughs> Sen en, en marinadsprutare Liknande är också väldigt praktiskt Just för att få i och ur vätskor Ur, ur svärd och liknande just det. Uh, en liten hammare en mycket liten tratt <laughs>
1: ha, Har du bild på allt det här sen?
0: Jag har tagit en bild på paddningen Det ligger på ett bord Så jag har tagit en bild på, på det mesta utav det jag nämner nu Superbra eh, en, så Den lilla tratten hittade jag också på Loppis Det är en sån liten koppar Tratt med eh, förtändad eller försinkad insida Mycket, mycket liten De, de här har haft den för att fylla på fickplunter eller någonting En sån tratt är väldigt bra mm. eh, Såna här isformar De jag har är från, från Tovolo eh, Och köpte på tyska Amazon Yeah. Sen en iskross är väldigt bra att ha för att det blir alltid en del småflis och om man har råkat bottenfrisa sin klara is så får man mycket grumlig is Så kan man slänga all den grumliga isen i en iskross, krossa den och sen frysa in det så har man krossad is till alla sina tiki också
1: Ja yeah, och sina frappes får vi inte glömma heller
0: Just det, sommaren 2018 Exakt så att då brukar jag lägga den cross, alltså det som ska bli krossad i medan jag håller på att hackar upp så lägger jag den i ett durkslag över en, en bunke så att eventuellt överbliv, eller överflödet vatten droppar ner och sen så krossar jag den och fryser in den. Um, ja, det var väl det om det tror jag. Um, vi har lite tid kvar faktiskt så vi kan ta en, en exposé i isens historia eller cocktail-isens historia och hur det kom sig att man började använda is i cocktails.
1: Ja, gör det.
0: Um, då har vi en kard som heter, hette Fredrik Tudor att tacka för den. En affärsman från Boston i USA som uh, fick idén att om han kunde industrialisera uh, det som redan var man, man ska ju isur sjöar om vintern för att ha viss kyla till sommaren. Det har man gjort mm. ända sedan, finns belagt ända sedan de gamla grekerna. Ja. Att man liksom tagit is på vintern och från, från bergen och så, och isolerat den på något vis och sen haft den på sommaren. Det var ju enbart till för dem, de mycket, mycket förmögna att kunna använda is på sommaren tidigare. Mm. Men han tänkte att om jag, om jag kan göra industrialisera den här processen och göra den tillgänglig för alla och en var, då ska jag med självklarhet och oundvikligen bli rik. Ja. Så att med det i sinnet så gick han till alla investerare i Boston och i New York Och de såg det märkte nog inte alls med självklarhet att han självklart och oundvikligt skulle bli rik på detta För att skulle inte isen bara smälta på vägen till de varmare delstater och till Karibien och Indien där is behövdes Ja och ja. Det, det gjorde ni också så på de första resorna med is på, på skeppen så smälte ju mycket riktigt nästan all is bort. Så att han blev så gott som ruinerad i början. Han höll på okay. från 1860 till 1810 och gjorde flera försök liksom att få, få iväg is och förbättra förbättrade hela tiden isoleringen kring isen och med sågspån och liknande. Mm. Så att mot 1810-talet lyckades han få, få över tillräckliga mängder is för att kunna eh, faktiskt få lite lönsamhet i, i den här verksamheten. Um, för, för att bygga marknaden då, för han koncentrerade sig på Kuba och Karibien och även Indien då, um, där det liksom, folk var vana vid att dricka eh, sina drycker varma för att en varm dryck eh, befrämjar svettning, vilket är bra i varma klimat, tänkte man. Just det. Så det var ingen som var så jätteintresserad av eh, att dricka kyldrycker. drycker, så att han började ge bort den första eh, dry drycken då, eh, gratis. Mm. Mm. Så so the first one's always free. Just det. Och eh, sen så noterade han i sitt dagbok att eh, när de väl har druckit en kall eh, cocktail då dricker de aldrig en varm igen.
1: Och det kan, jag, det kan jag förstå att de resonerar på det sättet.
0: Precis. Så att eh, i Jerry Thomas, The Bartender's Guide från eh, 1862- då alltså 50-tal år efter att han började liksom få lönsamhet i sin ishandel. För man började sälja också till södra delstaterna i USA och även då norröver vart efter det spred sig. Mm. Nästan alla recept i Jerry Thomas bartenders guide är ju med is. Det är bara några få varma cocktails kvar där i.
1: Ja, kalla cocktails har ju verkligen slagit igenom, det får man säga.
0: Ja, och med, och med, med god rätt tycker jag. Det finns, det finns några tillfällen då en, en varm cocktail är att föredra, men en, en jummen eller rumstempererad cocktail, vilket ofta var fallet innan... Nej, tack.
1: Verkligen. Ska jag bara dra jättelite snabbt förresten hur is kyler? För det är ju inte riktigt som jag har trott. Jag, jag, jag läste på inför det här avsnittet nämligen hur det funkar. Var, varför det blir kallt av is? Ja, berättar gärna. Eh. Jag kan börja så här. För typ 10-15 år sedan så såldes det på designtorget stenar. Små kubiska stenar som man skulle ha i frysen och använda istället för is till sin whisky. Såg du någonsin dem?
0: Ja, jo, de säljs fortfarande i, i turistbutiker. Alltså sådana här souvenirbutiker som ja. typ Swedish Whisky Stones eller något liknande.
1: Just det. De fick jag en födelsedag när jag var runt 20 eller 21 eller så och tyckte att det här var ju och la dem naturligtvis senast i frysen och väntade tills de var super super kalla och sen la jag dem i ett glas whisky bara för att upptäcka att de i princip inte skilde överhuvudtaget och jag tänkte vad gör jag för fel, ska de vara längre och jag prövade på alla möjliga olika sätt men de funkar inte, helt enkelt. De, de, var, de var totalt värdelösa när det kom till att kyla drycken. Och jag insåg också ganska snart att de inte alls var så snygga som jag först hade föreställt mig när jag såg asken. Eh,
0: hur Vilken ungdomsbesvikelse? Alltså.
1: Ja, det var, det, var, det var hårt. Och nu vet jag varför. Det är nämligen så att is kyler naturligtvis lite, lite grann för att det är kallt. Men det är inte det som är själva huvudorsaken. Utan... Is kyler genom att det smälter på något vis. Det är en sorts kemisk process som inträffar. För att is ska, eller vatten ska övergå från fast tillstånd till flytande tillstånd så krävs det massa massa energi. Och den energin hämtar det från den kringliggande drycken. Och då kyls den. Så när du skakar en cocktail så blir den ju inte 0 grader. Det blir liksom inget sånt equilibrium- mellan liksom smältvatten då, som man skulle tänka sig, utan den blir ju typ minus 5 grader kan den bli, eller till till minus 8 grader. Den blir alltså mycket kallare än vad smältvatten är. Och det är ju därför att alkoholen gör ju att drycken har en lägre fryspunkt. För den kyler ner drycken ända till fryspunkten så att säga. Och det gör den även om isen är varm. Även om isen är varmare än 5 grader till exempel Menar, om du har haft is ute eller kom, har en liksom, ganska dålig ismaskin så brukar isen vara kanske runt minus 3 grader till 0 grader. Men även alltså, varm is så att, eh, kyler ner till liksom, minus 5 till minus -8 grader. Kvack. Så Det är, inte, liksom, det är ju helt vansinnigt. Det tycker jag är ganska... Visst är det vansinnigt, men det är ganska ja. coolt. Och det är ju ganska naturligt, insåg jag också, för det är därför man svettas. Man svettas ju inte för att svetten är kall och så kyls man av den, utan det är ju när svetten dunstar och övergår då från flytande form till gasform. Det är det som kyler, Det är det som gör att man blir kall när man svettas. Och det är exakt samma sak egentligen. Samma liksom termodynamiska process som sker när is iskyler din cocktail.
0: Mm. Vansinnigt kul.
1: Ja, jag tycker det. Det är fan science for the win.
0: Och nej, tack till isstenar. Eller ja, kylstenar då, helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Försök inte ens. Försök inte... Uh, återupprepa det lilla misslyckade experimentet. Ni kommer bara att bli ledsna och besvikna.
0: Precis. Um, jag hade en lista på dyra saker man kan köpa också, som jag inte har gjort. Okay. Man kan skaffa sig en, en professionell ismaskin. Det rör sig nog i, i tiotusentals kronor klassen uh, för att hitta någon en cold draft som kan göra klar is. Mm. En vanlig ismaskin som man kan köpa för privatbruk Den gör ju nästan utslutande grumlig is Så den fryser liksom på något vis på en, en liten stav I den där maskinen så blir den också, Det blir som en liten iskopp som är ihålig Ungefär som sån is man köper så Den har ju väldigt mycket yta omkring sig Och är ganska skör Så att när man skakar med den så blir den ganska snabbt krossad is i, i shaker Och i ett glas så är det väldigt mycket kontakt, kontaktyta med eh, drycken Så att den kyler snabbt Men den också helt enkelt vattnar ur en cocktail snabbare Just det Medan en större, större bit is eh, har mindre kontaktyta totalt sett och smälter därför långsammare. Men också då kyler långsammare.
1: Ja, det ser stämmer. Men det är ändå att föredra, definitivt. Precis.
0: Sen kan man också eh, köpa sig en Nokogiri Ice Saw, en issåg, en japansk sådan för <laughs> fastidna priset av 2,495 kronor. Ja, okay. um, ja. det, det är som en såg helt enkelt. Så man kan då, om man har gigantiska isblock så kan man såga upp dem väldigt, väldigt snyggt.
1: Jag tänker att det ska vara ha större isblock än vad, än vad vi har skapat, eller hur?
0: Precis, då får man nog ha kanske ja, 40 gånger 50 cm isblock. Liksom. Det är svårt att åsa komma hemma. Mm. Uh, sen kan man också köpa en Iceball Maker för 299 pund på engelska Amazon. <laughs> det är alltså en maskin där man sätter en, en, en klump med is, helst mm. klar men det behöver den inte vara, uh, i en sån maskin och sen så är det som en, en vikt ovanpå som en ett metallcylinder där det är en öppning som är sverisk inuti som liksom, medan isen smälter så pressar den liksom ner vart efter. tills det. det som enda som är kvar är en perfekt sverisk isboll som man då tar ut i maskinen och sen och kan frysa in och använda på något vis
1: Sådant har jag sett när det används och mm. jag kan intyga för alla som tvivlar att det var extremt coolt så det tycker jag ni ska köpa
0: För 299 pund? Ja, ja, ja. Det, det tycker du är rimligt. Ja Nej, men det jag du dricker ju ändå champagne för i 1500 klassen, <laughs> så att, <laughs> det, det är väl egentligen ganska rimliga priser då. Ja, det tycker jag. Um, ja, vi har sjungit isens lov. Jag känner att vi kommer antagligen att, att, att studsa vid ämnet i kommande avsnitt av podcasten också. Um, en sista sak där som jag kom på, det är, jag var inne lite grann på det med isvärlden där. Det är viktigt att, att man tempererar sin klara is- alltså låter den ligga framme lite grann innan man använder den för annars så spricker den när du häller på cocktailen i glaset
1: just det, och då, blir det ju, då ser den ju grumlig ut det är ju inte samma typ av grumlighet men den är ju inte lika vacker
0: Nej, det, det kan ju vara någonting man vill, vill ha också som en effekt i sin is att man får några sprickor rakt igenom mm. för att det kan vara snyggt men har man tagit sig liksom gjort energin att eh, skaffa sig ordentligt klar is så är det synd att eh, sätta sprickor i den när man slår på sin cocktail Jag håller med Bra, jag känner mig jättenöjd där.
1: Jag känner mig också kanonnöjd. Och eh, ja, tack för uppvisningen eh, i början på avsnittet där Daniel. Och tack till er som har lyssnat. Och hoppas att ni vill lyssna vidare. Vi finns ju på Instagram. Där heter vi Cocktailpodden. Och om man vill nå oss via e-post så kan man göra det på cocktailpodden.gmail.com För övrigt. Tack för att ni har lyssnat igen. Och skål och natt, etc. Et
0: Tack och skål. Hej! Hej!